0: Garis, warna anak selalu menceritakan banyak hal pada kita selaku orang tua dan guru. Tetapi, terkadang kita alpa dan menganggapnya hanya sebagai media bermain belaka. Padahal, sifat anak di masa mendatang dapat kita prediksi dari gambar-gambarnya sekarang loh. Dengan mengetahui perasaan anak dalam gambarnya yang tak pernah mereka sampaikan melalui kata-kata, kita menjadi bijak dalam bersikap. Mengutip pernyataan Dwi Marianto bahwa, Makna suatu karya tidak akan pernah ada ketika ia tidak pernah dibicarakan. Dari situ semestinya kita memberi perhatian lebih pada karya anak-anak alih-alih mengabaikan karya mereka.
1: Halo. Hi. Welcome back to our podcast Meta Kata. Yeah, and here we are, to serve a purpose. Oke, okay, thank you so much for clicking this audio. Sekarang kita udah masuk ke episode kelima ya. Okay. Seperti yang udah kita janjiin kemarin, bahwa kita mau welcoming special guest hari ini, ya enggak? Dan yeah, special guest yeah. kita udah ada sama kita hari ini. Mungkin kamu bisa perkenalin siapa special guest kita hari ini.
2: Ya, dan aku juga ingin bilang kalau hari ini kita lagi di sesi Inspiring Talk. Iya yeah, bener. Uh, dan mengingatkan kembali bahwa uh, di sesi Inspiring Talk ini memang kami sengaja gitu menghadirkan guest untuk kemudian uh, bercerita. terkait dengan pengalaman mereka dan juga berbagi inspirasi. terkait dengan aktivitas yang kemudian mereka sedang berkecimpung di dalamnya ya
1: Beb ya? iya, yep, bener banget
2: ya, langsung aja kita sapa special guest kita pada hari ini yaitu Della Naradika yeay welcome
1: aboard oh, Della
0: hiya, yeah. hey. I'm the team dan mbak S.O.O. Um, dan yeah. saya disini berkenalkan teman-teman, nama saya Dela Naradika uh, sekarang saya sedang bekerja sebagai seorang art teacher di salah satu sekolah di Yogyakarta, selain itu di luar kegiatan formal sebagai guru, saya juga sebagai kurator gambar anak di Sahabat Gurga. saya juga sedang merintis usaha batik tulis, cantingan nenek, kemudian saya berkegiatan di bidang kepenulisan, kemudian di seni dan kram. Jadi, um, dalam kesahari-hariannya saya sering mengkuratoriali uh, karya anak-anak, khususnya dalam bidang menggambar, kemudian saya menganalisis karya mereka, kemudian menghasilkan sebuah esai, dan terhimpun dalam sebuah buku esai pengerupa anak. Nah, selain itu, Uh, saya juga apa ya mempunyai interest di bidang craft, di bidang fotografi dan budaya. Jadi uh, untuk mengisi waktu-waktu luang saya saya sering mengambil beberapa karya fotografi khususnya di di genre uh, human interest. Jadi memang saya mempunyai ketertarikan di bidang human interest. Nah, okay. hasil-hasil karya fotografi saya itu Uh, seperti ini saya mengambil bapak tukang becak sedang mengkayu becaknya kemudian saya mengambil gambar seorang petani sedang memanen padi kemudian saya mengambil uh, pengrajin yang sedang melukis payung dan membuat tenun dan sebagainya nah hasil-hasil dari fotografi itu kemudian saya terapkan menjadi desain motif batik motif batik itulah yang saya jahit dan saya kembangkan di usaha batik tulis sentingan nenek uh, rasanya ada kegiatan uh, masternya jadi uh, di bidang craft dan seni itu jadi seninya meliputi fotografi dan sebagainya kemudian di bidang craftnya uh, meliputi karya batik uh, kemudian kelas-kelas craft yang saya buat untuk anak-anak dan sebagainya
2: uh, kita sekarang masuk ke pembahasan kedua aku tuh pengen ini juga sih pengen ngedengerin terkait dengan aktivitas Dela selain berhubungan dengan aktivitas inti, kayak ngajar gitu, kemudian ngembangin bisnis gitu. Aku wondering, Del kamu ikutan komunitas gitu nggak, Del, di luar? misal kayak komunitas-komunitas seni, atau komunitas-komunitas sastra misalnya. Atau misalnya mungkin bahkan kamu ngembangin komunitas sendiri gitu, Del, gimana?
1: Oh,
0: jadi, uh, sekarang ini uh, saya sedang mengembangkan Ya? semacam kelas seni kelas seni untuk anak jadi uh, uh, saya bikin orang-orang di art lab nah di naradi art lab itu uh, anak-anak uh, saya berharap naradi art lab itu menjadi wadah untuk anak-anak bereksperimen dengan kreativitas dan karya seni mereka jadi uh, setiap wow, tahun cool. itu saya mengadakan uh, semacam kelas seni uh, jadi sebenarnya Narik narik ke itu secara tidak resmi sudah berdiri tiga tahun tiga tahunan ya. Nah tapi uh, karena apa ya? Karena pandemi jadi sempet uh, sempet saya vakumkan. Nah jadi uh, kemudian karena beberapa anak mengontak saya, mereka bilang, kadelok apa nih kak? Kita pas lagi kayaknya open saja kak gitu. Akhirnya saya Saya awalnya saya tidak tidak ya mau um, membuka kelas online karena saya pikir aduh bukan seni ya
1: mm-hmm. uh,
0: seni dan kerajinan itu melibatkan emosi melibatkan aktivitas fisik gitu kan kayak yeah, asik kok online gitu kan tapi mm-hmm. um, melihat kondisi aduh pandemi sebentar dua tahun bikin gitu, kayaknya aku apa okay ya harus ini harus menyesuaikan diri dan akhirnya udah deh aku putusin untuk Buat uh, kelas ini online Itu lah benar atlet nah Untuk kelas pertamanya okay. sendiri baru akan mulai Tanggal 7 Agustus nanti Jadi uh, di tanggal 7 Agustus itu uh, Aku mengejar anak-anak untuk membuat karya karya kerajinan pangan berupa tempat pensil dari orang bekas gitu dan orang bekas biasa. Hmm. Nah, uh, jadi rencana di nara nara di itu akan ada tiga bidang apa ya bidang yang di yang dikerjakan yaitu seni kerajinan dan sains Jadi Uh, salah satu contohnya uh, untuk pekan akhir Agustus nanti uh, aku bakal mengadain uh, workshop pembuatan miniatur Gunung Merapi dari kertas bekas. Kemudian oh, wow. miniatur itu akan digunakan untuk percobaan sains sederhana proses Gunung Merapi. Mm. Kayak gitu. Mm. Memang uh, sini aku berharap anak-anak itu apa ya selain... motorik halus mereka terlatih kan kalau membuat karya seni dan kerajinan itu motorik halus anak terlatih ya. Mm-hmm. saya, uh, aku juga berharap oh mereka tuh tahu korelasinya, Oh ternyata uh, craft art itu tuh juga punya korelasi dengan science ya. Kayak gitu. mm-hmm. Jadi uh, dengan begitu juga aku pengen membuka uh, jendela para orang tua supaya oh ini ya uh, semu itu ternyata ada kaitannya sama science dan pelajaran lainnya. Jadi karena se se sependek pengalaman saya masih banyak banget di uh, kondisi hari ini banyak orang tua yang apa ya seni itu kalau terbelakang iya tua dan uh, anak-anak tuh kenapa belajar seni belajar matematika belajar uh, sains dan sebagainya padahal uh, seni di sini berperan penting dalam pembentukan karakter dan pengolahan emosional anak kita sendiri kayak gitu mm-hmm. dan Uh, program ini tuh sebenarnya terkait sama komunitas uh, yang saya ikuti satunya. Jadi kalau narabuka artma ini yang saya bentuk yang di uh, komunitas satunya saya sebagai kurator gambar anak itu di sahabat Georgia. Jadi uh, sahabat itu uh, apa ya mbak semacam komunitas yang bergerak di bidang literasi anak. Nah, hmm. karena apa ya mungkin sejauh ini uh, masih banyak Orang yang masih beranggapan bahwa literasi itu hanya sebatas baca tulis gitu ya. Iya benar. Oh um, jadi mungkin kalau kita soal aja deh nanya. Eh menurutku literasi itu apa sih? Kepada teman-teman kita mungkin yang terlintas di benak mereka, oh ya literasi itu yang membaca dan menulis. Padahal uh-uh. literasi itu tidak sependek itu dan sangat luas. Uh, misalkan anak yang diberikan pembelajaran uh, cara memasak gitu, oh dia sudah mendapatkan literasi tentang masa gitu misalkan hmm. anak diberikan literasi bagaimana pengelolaan keuangan oh berarti anak itu sudah mendapatkan literasi keuangan begitu juga dengan seni ketika anak itu mendapat materi tentang art and craft hmm. dia sedang mendapatkan literasi seni gitu
1: hmm. di
0: di Sabagorge itu uh, jadi output akhirnya memang kita mengajak anak-anak untuk menghasilkan karya tulis berupa puisi cerpen dan puisa hmm. um, tapi ketika Anak-anak diminta, apa ya, diminta untuk menulis, mereka akan bingung. Mungkin Mbak Tinding sama Mbak Sara punya pengalaman gak ke PKSB, kita harus suruh bukin cerpen, bukin puisi, kira-kira apa yang akan kalian tulis? Oh, aku bingung banget sih karena aku emang gak ada basic kayak
1: suka-suka fiksi gitu aku emang tidak terlalu ya, sama punya minatkan itu tapi titin lebih lumayan dia tuh lebih lumayan masih kayak imajinasi <laughs> masa so, kalau aku tuh kan logis banget kan anaknya jadi kayak <laughs> aku tuh emang interestnya ke sains ke matematik ya, ya kalau disuruh bikin
2: cerita <laughs> dia malah bikin enciklopedia <laughs>
0: Oke okay, menarik banget ya. Jadi memang uh, apa ya. Jadi ketika ketika melihat kondisi itu, jadi kita itu ketika mengajak anak-anak, tulis mereka beberapa anak kayak aduh tulis apa ya. Kalau aku nggak tahu malahan ada apa ya semacam budaya lama yang masih melekat sampai hari ini. Tuh anak tuh menulis menulis karya sastra tuh kayak gini. Ibuku mengandung 9 bulan. Ibuku memasak. Ayahku ke kantor. Soalnya ah, iya, iya. anak tuh bener benar yang itu saja semacam tidak ada di lain yang lebih kreatif gitu kan yeah. Nah, uh, disinilah orang menggambar itu masuk gitu Jadi ketika mereka musuh kita kayak semacam terkotak-kotakan atau perku gitu Tapi ketika uh-uh. kita menggambar, uh, ketika kita menggambar itu apa ya Ruang eksplasi kita tuh bener-bener terpacu Jadi uh-uh. kalau menggambar, nah kami punya semacam semacam ruo, kegiatan langsung. jadi anak-anak itu tidak perlu mencipla tidak perlu mengikuti gambar temunya, tidak perlu mengikuti gambar dari buku atau uh, tidak perlu merasa gambar mereka bagus jadi kami hmm. tidak pernah mematok uh, apa sih parameter gambar anak itu bagus jadi bukan gambar yang anatomis mungkin uh, ketika pelajar menggambar BKSD, Mbak Retin atau Mbak Sarah pernah gak ngalamin uh, bagus-bagusan gambar teman-teman oh yang paling bagus yang paling realis gitu Kalau ya kita jelas, gak realis, iya, anak-anak <laughs> gitu, iya kan gitu kan, dan tau oh, ya karena budaya itu kita uh, anak-anak itu jadi takut gambar. kadang yang mereka yeah. pikir, oh, oh kalau gambarnya kayak gini itu jelek ya, kalau gambar itu gak realis gak bagus ya Padahal dibalik itu setiap goresan goresa, anak itu keren, biasanya goresan anak itu mempunyai maknanya masing masing, kayak gitu Dan itulah yang mm. mencoba uh, kami terapkan ke anak-anak dan ketika anak-anak diberikan apa ya, semacam yang ruang, ruang yang ruang-ruang yang suas-suas yang ber ekstrasi mereka tidak takut untuk menggambar apapun dan dari situlah kita mendapat varian ide jadi ada anak yang menggambar ketemu dinosaurus ada anak yang menggambar terang ada anak yang menggambar uh, apa ya ada yang menggambar piknik ke pantai jadi gambar mereka sepintas selalu mungkin tidak tampak realis tapi kita tahu oh misalnya ada kehidupan di dalam gambar itu ada kehidupan dan dari situlah lah kami meminta anak-anak untuk menceritakan kembali apa yang mereka gambar nah hmm. jadi kita ajak anak maju satu persatu kehidupan menceritakan gambarnya setelah itu baru anak-anak kita minta untuk menuliskan apa yang telah mereka ceritakan nah hmm. jadi ya tulis itu sendiri ya, uh, ya aku oh ya aku jadi uh, keingetan ceritanya mbak Sarah mbak Sarah kan ketika kecil dulu Uh, lebih interest ke science ya lebih ke eksak eksak ya iya yang digambar yang serius-serius ya nah <laughs> uh, sebenarnya yeah, yeah. <laughs> sebenarnya di dalam misal uh, satu buku saya ya, di buku apa ya yang pertama kalau soal gambar anak dan desain desainnya itu di situ saya pernah tuliskan uh, sebenarnya gambar gambar anak itu juga bisa mengindikasikan uh, kecerdasan anak jadi kita saya menemukan anak oh anak itu gambarnya Uh, gini ya oh jadinya uh, anaknya lebih ke eksak hasil gambarnya gini oke okay, kita arahkan sesuai sesuai apa ya sesuai interest dia oh iya. kalau dia nggak suka suka menggambar yang artistik atau fine art gitu ya udah berarti dia menggambar teknis anak-anak yang menggambar anak-anak yang tertarik di bidang eksak kami arahkan untuk menggambar teknis nanti uh, mm. nah, apa ya outputnya mungkin menjadi menjadi desainer baju desainer bangunan interior dan sebagainya berbeda dengan anak yang mempunyai Interes di bidang art gitu kan ya mm-hmm. uh, Oke okay, berarti mereka kita ke seni ditambung nih kayak gitu Setelah
1: ngedengar tadi apa yang Bella sampaikan terus juga Gimana kemudian kamu punya Banyak hal yang Mau diekspresi Kan, terutama untuk anak-anak, supaya kemudian mereka bisa punya literasi dan lain sebagainya. Aku jadi relate sama, ada salah satu terapi gitu ya dalam psikologi, namanya tuh art terapi gitu loh, Beb. Jadi art terapi uh-huh. itu, dia emang sekarang lagi dikembangin, psychology of art, gimana kemudian art itu bisa jadi salah satu hal untuk melakukan, uh, salah satu metode untuk melakukan treatment kepada orang yang punya depresi, kayak gitu.
0: Jadi memang awal mulanya, sebelum men-seriusi men- men- gambar anak ini, ini uh, uh-huh. kita belajar tentang tentang anak dan karakterisasi uh-huh. anak gitu ya dan kita juga belajar tentang art terapi dan uh-huh. uh, kalau apa ya kalau kita amati lebih dalam lagi sebenarnya uh, apa ya selain fungsi utama karya seni bagi anak itu sebagai media esensi secara tidak langsung itu bagian dari art terapi itu sendiri jadi uh, kita tuh pernah bisa jadi uh, aku sama Teman-teman dari Sabah pernah berkegiatan di uh, LAPAS ANAK KUTO ARIO uh, Oh bukan lapas, apa ya istilah itu? LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak KUTO Nah, dan di sana itu, uh, kita mengajak anak-anak untuk menggambar uh, Sama seperti yang kita lakuin di sekolah-sekolah lainnya Dan ketika di LPKA itu, kami menemukan hal-hal yang apa ya Bisa dikatakan menarik uh, sebagai contoh, jadi kita Uh, menemukan satu anak yang menggambar uh, proses process of the process of sebagai anak orang kaya kemudian dia the process of 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 the process Kemudian dia mencuri handphone dan tertangkap uh, oleh polisi gitu kan. Jadi uh, uh, kami menemukan satu gambar itu dari salah satu anak di LTKA itu dan ketika menggambar itu saya melihat dia menangis gitu kan kayak uh, wow apa ya mungkin uh, aku nggak benar-benar tahu bagaimana perasaan anak itu ketika dia menggambar itu tapi ketika melihat gambar itu aku benar-benar beraturan merasakan emosional. emosional hmm. si Ankit oh iya gini ya kesedihan dia gitu kan. terus ada juga tuh bercerita gitu ya iya terkait bercerita. dengan Jadi, semua pengalaman oh,
2: hidup yang dia iya,
0: menceritakan mungkin apa ya bisa dikatakan itu momen memorable banget di ingatan si anak itu ya, kemudian ada juga satu anak yang menggambar Doraemon jadi oh, mungkin kalau kita tidak melakukan pendampingan dan uh, komunikasi khusus kepada si anak itu ketika kita melihat gambar, oh iya ada anak menggambar Doraemon, oke okay, sudah selesai Doraemon itu sebatas kartun yang kita kenal, padahal uh, bila kita gali lebih dalam lagi, jadi ternyata si anak itu uh, Doraemon itu sebagai metafor, metafor dari perasaan dia, jadi uh, kayak gini dia menggambar Doraemon sedang berdiri di atas global gitu kemudian ada pintu aja di sebelahnya uh, ketika uh, aku coba tanya, uh, oh adek ini teman Doraemon ya? iya gitu. kak, tapi ini Doraemon versiku sendiri, namanya bukan Doraemon terus namanya siapa? aku gitu kan, namanya Emon Dora Kak Oh, Emondora, Emondora di Bali, Emondora, kayak Emondora kan. <laughs> Jadi dia cuma ke Bali gitu. Oh ya, terus uh, aku coba amati lagi lebih dalam gambar itu. Oh ya, dia gambar Doraemon di atas globo dan itu ajaib. Aku tuh itu aku nangis liat gambar itu, udah ada, aku nggak merasakan keimutan Doraemon, tapi aku miris. Si anak itu tinggal di LPKA dan bertahun-tahun dia tidak keluar. Tidak merasakan dunia permainan dan tidak merasakan kasih sayang keluarga Aku rasa Emo Dora itu bentuk nge dari keinginan dia untuk pergi dari LPKA itu dan dan oh, melihat I dunia see. luar Kan uh, Dora emang punya pintu kemana saja kan? Uh, mungkin I dia yeah. berpikir dengan pintu kemana saja dia bisa segera keluar dari LPKA hmm. itu gitu kan Aku kayak ngerasa banget emosional si anak itu, oh ya gini ya uh, Dan itu nggak cuma satu dua Banyak anak yang juga gitu. jadi itulah kenapa uh, uh, aku beberapa di beberapa tulisan uh, yang ada di bukuku Aku menegaskan bahwa karya anak itu tidak berhenti ketika dia selesai meletakkan pensil dan krayonnya Tapi jauh lebih dalam dari itu, jadi ketika dia sedang-sedang menggambar, kita lihat gambarnya Kita amati, kita jalan komunikasi dengan anak, oh banyak banget pesan-pesan yang Mungkin nggak mampu mereka sampaikan secara perubal kayak gitu. Uh, Ada ya. juga anak yang... masih trauma terhadap ketusen gunung. Jadi uh, aku menemukan satu anak yang menggambar gunung... ...kemudian langitnya tuh merah semua. Dan ketika itu ayahnya kalau pulang, e? ayahnya bilang... ...oh ini kan merah semua, silahkan itu anak biro. Ini warnanya acak-acakan lagi nggak rapi. Coba belajar gradasi tuh sama Kak Delang. Ya bilang gitu kan. Uh-huh. Ah, sebenarnya sebenarnya ketika menemukan orang tua ya kayak gitu. Jadi kayak... Uh, Padahal ketika orang-orang yang sudah pergi, aku ngundur komunikasi sama si anak Kalo kenapa deh gambar kayak gini, kenapa lanjutnya acar-acar kayak gini Terus aku ajak ngobrol si anak itu Ternyata si anak itu masih meninggalkan trauma, jadi dia bilang gini Ya kak, aku tuh waktu itu waktu aku kecil, orang terlihat gunung merapi, meletus dan itu ngeri banget kak Dia bilang gitu Nah, mm-hmm. itu kan gak sampai, gak sampai kan ke orang tua Kita enggak akan tahu anak itu masih trauma terhadap lutusan gunung ketika dia tidak mengatakannya padahal si anak sudah berusaha menyampaikannya lewat gambar gua dia buat gitu ya. Yeah. Itu itulah salah satu artefak yang tidak langsung yang bisa uh-huh. kita temukan di gambar anak sehari-hari gitu. Mungkin materi materi pembahasan seperti itulah yang coba saya
2: bangun,
1: gitu
0: ya, uh, dan dikembangkan. saya orang tua tidak mengintervensi lah di, lah, gitu ya, gitu. ya, ya. 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 Uh, kayak gitu. Jadi uh, mungkin ini juga sih salah satu faktor. Jadi ketika di perkuliahan itu, uh, saya menemukan satu dosen lah ya. Uh, mm-hmm. uh, mungkin apa bisa dikatakan ngefans banget lah sama dia gitu, terus. dari dosen itu aku belajar banyak hal dia tuh selalu makanya gini. Kalian, para akademisi kalian itu di masyarakat tuh seolah-olah memiliki status sosial yang lebih tinggi gitu kan. Memang gak sih kalian berpikir ilmu kalian tuh bakal bermanfaat, ilmu kalian yang pinter, yang banyak, yang susah-susah dengan istilah-istilah yang susah itu menjadi hal yang sederhana, yang bisa diterapkan oleh orang-orang, orang-orang di masyarakat sehari hari gitu kan. Contoh kayak gambar anak. Mungkin kalau aku sebutkan tokoh toko gambar anak, aku sebutkan tentang peri gambar anak bagaimana perkembangan periodisasi gambar anak atau masyarakat nggak mau belajar itu gitu kan dan disini uh, aku mencoba transformasi uh, pengetahuan yang mungkin terlihat uh, akademis banget menjadi lebih humanis menjadi lebih sederhana yang bisa diaplikasikan ke masyarakat kalangan apapun kayak gitu. Yeah.
2: So inspiring talk hari ini kita belajar banyak sekali ya listeners kalian especially ini listening to the topic uh, banyak hal-hal yang kemudian akhirnya um, bisa menjadi apa ya komparasi-komparasi pandangan gitu yang kemudian harapannya uh. juga bisa menjadi salah satu hal yang menambah perspektif daripada listener semua sih banget uh, dia yang udah bersedia untuk kita undang iya yeah, terus kan, ya. Yeah. well listeners this is the end of our inspiring talk edisi hari ini episode kelima ya yeah. dan we're going to see you again next episode thank you very much for listening dan bye bye bye